0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第306回スタートです。本日は、えー、3月8日、時刻は23時4分です。23時に始めると言って4分オーバーしたのは、さっきまであのツイッターのタイムラインを読んでいたからです。遡ってたという、ね、ことなんですけども。えー、今日、東京は曇りですかね。なんかあんまりこう天気の印象が残らなくなっている気がするんですけども。あそうそう午前中は雨が降ってたかな。なんか、まあ天気はどうでもいいんですけどもね。はい。え今日のタイトル、分かりが鈍くて困る。あすいません、その前にあのお便りがありますので、そちらからちょっとあの読み上げさせていきたいと、読み上げさせていただきたいと思います。えー、ラジオネーム、チャンツさん。いつも作業や入民のともに聞いています。ありがとうございます。そしてお茶いただきました。ありがとうございます。お疲れ様様です。かけるうちにですね。ありがとうございます。そうですね。その作業とか入眠っていうね、まあそういうのに非常によく合うのが、こういう音声コンテンツだということがあるので、私もなんかこう、なんか手を動かすような作業をしてるときって、本当にこういう音声のコンテンツっていうのはすごく合ってるんですよね。なんか普通に何も聞かないでこうやるよりもはかどるような気がしたりして、やり耳から入ってくるものと手を動かすものってね、結構別々なことですから、なんかどっちかに集中できなくなるんじゃないかと思うんですけども、どこらそうでもないんですよね。なんか人間の音声っていうのはなんか不思議といけるっていう感じがして、むしろ音楽とか聴いてるよりも、こう人のね、こう喋る声を聴いてるときの方が、なんかこういろいろはどかどるんじゃないかみたいな、そういうことを思ったりします。はい、えー、チャンスありがとうございました。そういう感じで本日も皆様の何かの作業や、ね、こ,うまあこれが寝ますという、ね、人にね、まあ、そういう時に聞いていただけたらなというふうに思っております。今日のタイトルなんですけども、この分かりが鈍くて困るというのはですね、あのー、これあの、梶本次郎っていうまこ戦前の小説家ですね、がこう、日記みたいなこう文章、手紙だったから、手紙だったか日記だったかの中に、こう、親しい友人となんかいろいろ議論みたいなことをしたっていうようなことを書いてあってて、それでこう、すいません、その人の名前を忘れちゃったんですけど、もう一人作家のね、もうその人も、友人も作家なんですけども、文章を書いてる人なんですけども、私、名字忘れちゃったんですけども、名前が牛蔵っていう人なんですね。で、まあそれで、その日記だったか手紙の中にこ、うこういう話をしてこういうでこうだったけど、なんかあんまりこう、ちょっとね、分かってもらえなかったみたいな話をし書いてあってて、それであの、牛うは分かりが鈍くて困るっていう,うに書いてあるんですよね。結構なんか随分なこと言い、書かれちゃったなみたいなこと書いて、思ったんですけども、なんかこう本当に自分で自分に対して、作業を思うのが分かりが鈍くて困るなっていうね。自分という人間は分かりが鈍くて困るっていうね。まあ、よくね、んかりみなんて言葉があり,ありますけども、ネットスラングですね。まあそういうのはありますけども、ま、た私分かりみ、分かんないことが多すぎて、自分で自分が嫌になるみたいな、そういうことが非常に多いんですけども、そういうね、分かりの鈍い自分に対して感触を起こすということが、まあよくあるなということがありますね。まあ、だって昔は分かりが、ね、良かったかというと、別にそういうこともないんですけども、ただ、こう、やっぱり、その、一時の集中力みたいなものはどんどん落ちているなということは、まあ、思ったりして、で、まあ、昨日も話しましたけども、やっぱ、新しい、こう、何かをね、こう、覚えるときっていうのの、こう、それがなんか、非常になんか、大変になってきたっていうね、ことは、思うんですけども、それも、どうも、その、分かりが鈍いというよりは、多分、熱の問題ですね。多分、情熱の問題ではあると思うんですよね。本当になんか、もう、ハマりにハマりきったら、普通に、こう、ちゃんと覚えられるとは思うんですけども、まあでも、その年を重ねることによってどうしても熱を失うっていう人間というものは、でもそうらしいんで、まあ、要は、どっちもって、いずれにせよ同じだっていうね、結局のこと分かりがどんどん鈍くなってしまうのが人間というものだっていうふうにはちょっと思うんですけども、まあ、でもそれもそれでなんかこう、非常に悲観的というか、なんというか、あんまりこう認めたくはないですね。であただ、あのー、肉体的な条件とものが変わるっていう。ことがどうもあるらしくっていうのも、あのー、今日、さっき、あの大工さんのこう YouTube のチャンネル見てたんですね。で、それで、こう、年を取ると、ど,どうっていう、ね、ことを、なんかその、まあそ、撮影師の息子さんらしいんですけど、息子さんがね、おこう、お父さんの方のねこう、ベテランの大工さんの、こう、いろんな技術とかを紹介してるみたいな動画なんですけども。で、まあ、まあ、正直、その、やっぱり、その、年を取ると、その、腕は、こう、落ちるってことを言ってて、それはあの技術的な問題じゃなくて、目が悪くなるからだっていうことを言ってましたね。やっぱその、出来上がったもののなんか小さな傷とか、そういうものがちょっと分かりづらくな、見えなくなって、腕,腕,自腕自体は落ちてないけれども、目がこう、要は、見えな、ね、い、こう老眼になるってね、それがなんかそう大きいらしいですね。だからまあ、いろいろこう、あるかもしれないですけども、やっぱりその辺の肉体的な条件っていうね、単純に技術的な問題というよりは、コンディションの問題みたいなものから、そういう衰えみたいなものを実感するということが、年配の人は多いということらしいです。はいまあ、それだけなんですけども、まあ、別に自分自身がそういう腕が落ちたななんて言えるぐらい、何かに対して何かを習熟しているかというと、全然そういうこともないんですけども、だからまあ別にわざわざ気にするようなことでもないんですけども、まあでもその分かりが鈍くなってるなっていうね。まあ嫌ですね、やっぱり。なんかこう、あれですね。こういつまでもこう新しいことをなんかすっなりに受け入れられるという、そういう人間でいたいなってことを思うんですけども。まあそんな風になんか結構首相なことを言ってますけども、普段ね、どういうね、こう、生活サイドかっていうとね、もう、ね、看板な自殺みたいな感じですからね。いまさらそんなことを言っても、なんか結構そう正反対っていうか、なんていうか、こう。ね、なんか自分でもよくわからないんですけども、一方では非常になんかこ
1: う、
0: 全然ね、こう、明日のことなど知るものかみたいな、そういう態度で暮らしをきながら、たまにこっち喋ると、うん、いつまでもね、こう、ちゃんとしたあの感性というものを持っていたいですね、みたいな、こう、な,なんかこう、いい話をにまとめるのは、なんか自分でもおかしいなと思うんですけども、皆様、いかがでしょうか。はい。まあでも、そうなんですよね。結構でも、何か覚えるときに、こう、なんで覚えられないかっていうと、う自分の頭の問題よりはその熱、熱ですね。情熱の問題っていうのは、ことは、まあ、結構思ったりしてるんですけども、まあ、でもそういうものをキープしていくのにも、何かしらそういうテクニック的なものがね、まあ、マインドをそっちの方に持っていくテクみたいなものが、ひょっとしたら、まあ、必要なのかなと思っていて、で、まあ、最近はなんかそういうような自分の状態というものをちょっと客観的に見るっていうか、ね、俯瞰してみるみたいなことを考えてたりはするんですけども、やっぱりこう、ね、それでもね、まあ、それこそ感触じゃないですけれども、本当になんかあの視野が、ね、狭まって、本当になんか、ね、もうどうでもいいようなってしまうようなこともまあ多々あるなということは感じますね。それもまあ、一時期と比べたらまあだいぶこうマシかなと思うんですけども、はいまあ、そんな感じの話をしております
1: 。えー、インスタントコーヒーます。
0: ねまあ、そういうことなんですけども、えー。ストロムさん、できるから続けられるとすると、続かないのはできないからとなって絶望的な感じに、まああ、これはね、自分はこれができるから続けられるんだっていう、まあ、そういう考えだと、や、まあ、めちゃったのはまあできないからだってなって、まあ、もう、ね、やめちゃったってことはもう自分はもうできないんだみたいな、そういう風になっちゃって、まあ絶望的な感じになると、ああ、確かにそうですね、確かに、できるから続けられる。うんそうですね。まあ自分が続けられること、私が続けられてることって何だろうと考えると、まあ、まあ、このラジオですね。あとまあ写真撮るのもまあ一応続けてると。あんまこう熱心にやってないですけど、まあそれも続けてはいます、ね、一応まあなんかこう、それぐらいですね。ストロムさん、情熱も能力。あまあそうですね。まあ、そういうものがあるというのは誰に対し誰も、ね、誰もが備わっているものではまあないですけども、ね、そうですね。まあ、その対象、向ける対象によっては、ひょっとしたらまあ出てくるんじゃないかみたいな、なんかそういうことは思いたいっていう、そういう気持ちもあったりして、まあ、私がなんかツイッターフォローしてる人が、こうなんか今までこう全然なんか興味ないと思ってて、音声配信みたいなことをなんかこう語ってて、やってみたらすごいなんかこういうの自分ハマるんだなってことを思って、まあ、どんな人もどんな人にもなんかそのまた自分でも気づいてないようなそういう情熱というものが眠ってるんじゃないかみたいな話をしててまあそうだといいななんていうねことは思ったりしましたねただなんか情熱だけはあってなんか技術がついてこないっていうのもなんかなかなか,なか結構ねそのきついものがあるっていうかつらくなってしまうっていうかねちょっと一生の呪いみたいな感じになってしまうっていうのはあるんですけども私もなんていうか、基本的な姿勢としては、こう、たとえ何か伝わなくても続けてるというね、それだけで、まあ、そのことはすごく尊いっていうことは、まあ思ったりして、あのー、映画監督のアンドレイ・タルコフスキーって人が言ってたんですけども、毎日、あの、キッチンの流しに水を一杯、ね、汲んで流すっていうね、そういうなんかどうでもいいことでも毎日やってると、それは一つの祈りになるっていうことを言ってて、わかないような、わかるような、なんていうか、ね、こう祈りといったらなんか宗教的なものですからね、まあ、なんか妙にそれが頭に残ってて、た、ま、と、あ、えなんか形にならなくても、そ続けたことっていうのは、なんか一つのね、こうまあ、無ではないっていうようなことはまあ思いたいなと思うんですけど、まあ、ただ原生利益というものはもたらさないのかなっていうことはちょっと思っ,て思っちゃったりしますね。不遇なまま死んでいったね、こう、現実家ともたくさんいますからね、まあ、そういう人たちが最後どういうふうに思ってたかっていうことはわからないですけども、まあ、そうなんですね。生きてる間とか、まあ、その後のね、こう、まあ、人間社会においては何のこう、形になるというか、ね、結果みたいなものは残さないけれども、もっと歴史という大きな観点から見てみると、それは無駄ではなかったみたいなことがあるんですけども、まあただね、一個人、生きてる人間からするとね、なんかそれ、そんなことやれてもっていうね、ことはね、感じてしまいますね。やっぱり何かこう、リターンが欲しいっていう気持ちっていうのは、まあ当然のごとく、まあ出てくるんで、私もね、この放送とか、もう誰も聞いてなくて、もう自分しかいないってなったら、まあ、続けてられないなっていうふうには思うんで、本当に、まあ世の中そういう人もいるのかもしれないですけどもね、もう本当、視聴者数ゼロで延々とやってるっていうね、まあそういう人もいるのかもしれないですけども、まあそうなってくるともはやそれこそ祈りみたいな感じですよね。なんかお経をなんか読んでるみたいな感じにはなってきそうな、ね、気がしますね。ちょっとなんか鼻が出てきたので鼻を噛みます。鼻を噛みます。鼻を拭います。何ですかねか。か、花粉症なのかななんか毎年なんか花粉症になるのではっていうふうに怯えてるようなそういうところがありますね。いつかなるのではっていう感じで。やっぱり周りの、ね、こういう人から聞くと急になったわみたいな話とかありますから
1: ね、そういうのね
0: 、一定のこうなんか敷地みたいなところに達するとこう発動するみたいな、なんかそういうような感じで捉えてるんですけども、実際どうなんですかね、なんか花粉そのものというよりは、その花粉、まあ、車とかの排気ガスみたいな、ね、有害なものがその花粉に吸着して、それをなんか吸い込むことによって、そのアレルギー的な反応が出るなんて、そういう説もあったりするんですけども、だから本当にこう、田舎みたいな空気がきれいになところで、まあでも、その杉とかって考えるだろうに、花粉症にならなかったのに、都会にね、いたらなんか、マッハで花粉症になったなんて、そういうケースも聞いたことがあったりするんで、実際どうなんですかね。本当になんか苦しんでる人が多いですかね、花粉症っていうのはね。なんか結構割になんか当たり前にあるものみたいに、ね、な感じですけど結構ねきついですよね。鼻水すごい出て目がねこうゴロゴロしてかくてみたいなね喉痛いなって人いますからね。結構きついものがありますよね。はい。インスタントコーヒーを飲み終わってしまいました。まあ、続けられること、続けられないことっていろいろありますけども、まあ、私の続けていること、ね、まあ写真ね、あれなんですか、思うんですけども、上達しないですね、全然ね。まるっきり上達しないってこと思うんですけども。で、なんか結構その、ツイッターとかでね、写真関係の人とかアカウントとかいろいろフォローしてるんですけども、なんか自分には関係ない、なんかいろいろ盛り上がってるのを見ると、なんか自分には関係ないみたいなこと持ってしまったりして、なんでだろうっていうね、まあ結構そのいろいろ写真っていうのはね、写真論みたいなことをいろいろ語られるんですけども、でも私もなんかそのコンディションによってはね、いろいろそういうものをね、興味深く読むこともあるんですけども、まあそうでも、そういうのものは全然頭に入ってこないということもまああったりして、なんかどうでもいいなみたいなことを思ったりするね、結構極端な感じなんですけども、ただ結果としてなんかね、そういういろいろこう、でなんかその写真論的なものを考えてね、実際どういうものが出てくるかって考えると、なんか結構なんか、どうでもいいや、みたいなことをちょっとね思っちゃうっていうか、まあそれなんかフォローしてる人たちょっと失礼ですけども、なんか結局のところなんか、自分はなんかその結果みたいなものにあんま興味がないのかな、みたいなものをね、思ってしまいますね。ただのね、ねこう、写真じゃんみたいなね、ただの記録じゃんみたいな、そんな感じもまあ思ったりするんですけど、まあそれはね、あの、ね、必もそうではないって分かってるんですけども、なんか別になんかその、興味ない、興味ないっつったらあれですけども、なんかその出てきた結果みたいなものが、なんかそんなに自分の心をね、こう動かさないみたいな、そんなことがあったりして、なんかそうなんですよね、その写真っていうのはなんか一つちょっとねど、記録というかドキュメントというか、なんか芸術というか、いろんなこう側面があるから、あれなんですけども、なんか単純にこうグラフィックとしてかっこいいみたいなね、なんかそんなものもあったりすると思うんですけども、最近はなんかその芸術的なアルトだとかね、その、記録だっていう、記録っていうことにあんまり興味がなくなって,て、ただ単になんか見た目なんかかっこいいみたいなね、感じの、でいいんじゃないのそういうのがなんかよく思えてきたっていう、そんな感じなんですけども、ただ自分ではね、これ全然こう、最近写真撮ってないですね。この間あの散歩した時にはちょろっとね、撮りましたけども、それもあの、いつも使ってるね、ちゃんとしたカメラじゃなくて、あの、ジャンクコーナーでね、200円で売ってた、15年ぐらい前の、ね、コンパクトデジタルカメラですね。使ってましたね。でもなんか意外になんかその、いけるっていう感じしましたね。そんな古いボロいやつでねなんかこう。だいぶコンディションも良くないんですけども、なんか割に悪くないって思いました。あの携帯でスマートフォンでね、私の使ってるアンドロイドのスマートフォンで撮るよりは綺麗でしたね。なんか私の、ね、スマートフォンのカメラ全然ダメなんですよ。iPhone とかはね、そうきれですけども、私のね、そう、安いやつなんで、全然あのガラ強くないですね。だから、こう、まだコンデジの方がマシっていう、ね、感じになってます。はい。まあ、そうなんですよね。まあさっき、あの、記録としての写真もあるって話しましたけども、結構最近あの、自分のよく、こう、訪れる範囲の中で、いろんなところで工事やってて、結構街の風景みたいなもの、割と変わってるんですけども、前だったら本当なんか、あ、これ今のうちに写真撮っておかないと、みたいな感じで、こう、だいたいまあね、そういうところ見つけると。三脚とかでこう持ってってね、ちゃんとん記録するぞみたいな感じで撮ってたんですけども、先んはもうどうでもいいやみたいな感じになっちゃって、あなくなるのねみたいな感じになっちゃってますね。んかその記録としてのこう、記録して残すということにあんまこう、興味が持てなくなったなっていうことを思ってます。大したね、見られないですからね、なんか写真なんか撮ってもね。本当なんか、なんか虚しいんですよね、基本的になんかやってても。あの、面白くねえな、みたいなね、ことを、なんかちょっと思っちゃったりしてるっていうね、そんな感じですね。まあ、ただでも、まあまあ、続いてるといえば続いてますね、本当になんか、10年以上、ね、やってるんだなって考えると、まあ、逆にその10年以上やってるのになんか、あんまこう進歩しないってところにかなり絶望的なものを感じますけどもね、割となんかこう、いろんな人のね、こう、写真撮ってる人の、他の人のね、なんかいろいろ見てると、何年からね、こう,なんかこういうカメラを持ってる写真を撮り始めましたみたいなことを、ね、書いてきているんですけども、全然自分より短いじゃんみたいなね、なんか子供ったりして、もうすぐにメキメキと頭角を表して、なんかこう、ね、非常にいろんな人に見られてるみたいな人いますけども、なんかそういうのを見ると、自分はなんかこう、何やってんのかなみたいな感じで、なんかもうどうでもいいやみたいな気持ちになってくるっていうね、そういうのがありますね。まあ、一つの感触の形ではありますね、それもね。昨日なんかあの、大人になってから感謝を起こした話、まあ、というかあの、なんか物を破壊したエピソードということでね、いくつかこう、コメントをいただいてね、それなんか異常異常に面白かったんです、私の中で。そういう、なんか人のね、なんかそういうことをやったっていう話聞くとね、なんか盛り上がりますね。私のなんかそういうので、こう、人のいろんなね、話の中で盛り上がるのが、そういう意味で、何なか何か物を壊してしまったって話と、まあそう感謝が起こしたっ話と、あと、過食ですね。過食をしたっていうね。そういう話聞くとなんか盛り上がって、何をどのくらい食べてるの過食って言ってもつって、なんか結構、ね、それであの、すごい量のね、こう、あれをね、なんか菓子パンとか買ってきて食べちゃったんだよね、みたいな話を聞くと、なんか盛り上がるんですよね。私、あの、YouTube でたまに、なんか大食いとかで検索するんですけども、なんかああいうのも、単純になんかうまそうとか、すごいなんか豪快に食べてるっていうのを見るより、ちょっとあの、自称的なニュアンスでもって私あの、見てるっていう気がします。どうも。なんか最近自分で気がついたんですけども。他人がなんか自称をしてるの、自称行為をしてるのをなんか眺めるのが好きっていうね、かなり異常な感じしますけども。変態な感じしますけどもねなんかどう。どうやらそういうの自分が好きなんじゃないかみたいなことをね、ちょっとね、こう、思ってきてしまってますね。結構今思いました。なんか割となんか喋りながらね、なんかそれに気づいたんですけども、かなり結構異様な趣味してますよね、本当にね。まあでも結構あれですよね、あの、ハードな運動とか筋トレとかも一つの事象であるみたいな話をなんかたまに聞くんですけども、なんかああいうのもね、あれですよね、そ人がなんかこう、やばいことやってるのを見て楽しむみたいな、そういう文化の一つなのかなと思ったりして、あとあれですよね、エクストリームスポーツとか、危険なことをやってる、ね、こる、ありますよね。あとレースとかもそうかもしれないですね。本当にん命がかかってて、これやばいんじゃないのみたいな、そういうのを、ね、やってて、なんかしのぎを削ってんのを見て楽しむっていうのも、かなりそれはあの人の自傷行為というか、なんていうか、こういう命のやりとりみたいなものを見るのが楽しいっていう、そういうのがひょっとしたらあるのかもしれないっていうことで、まあ、それ昨日もなんかちょっと話しましたけども、それなんかその死に場所を探したりだとか、圧倒的なその暴力とかの、ね、渦に自分の身を投じるということに対する欲求がその人間の中にこう、あらかじめあるのではないかみたいなね、なんかそういう話をしたんですけども、その代替行為としてなんかそういう危険なスポーツだとか、みたいだとか、筋トレで体を追い込んだりとか、まあ、あとはもうストレートな自傷行為とか、まあそういうものがあるのかなと思って、そのまあ人間、一つの人間性として、こう、切っても切り離せないものがその、何か傷ついたり傷つけたりすることなのかなって思うんですけどもまあね、ここまで話して特にどこにも行き着くところがないんですけどもねはい。あと、なんかこう最近あの全然先週なんかあの久々にジョギングをしたっていう話しましたけどもそしてあの懸垂とかやったりしても体がもうすごく痛かったって話したんですけどもそれ一回やったけどもうなんか二回目が行われる気配がないっていうね忘れてますね完全にま、またちょっと運動するぞみたいな気持ちになってたんですけども、またなんかこう、やり、やってないですね。ちょっと筋トレぐらいしようかなって、腕立てぐらい今日しようかなと思ったんですけども、それもなんか、本当今、今の今まで忘れてました。しゃあとでね、あ後であの、プッシュアップバーを使って腕立てちょっとね、10回ぐらいやりたいと思います。えー、P さん、死のうや。そうですね。その、まあ、死のうやっていうね、機能が嘘。人間の中に、あらかめし組み込まれてんじゃないかみたいなことはね、ちょっと思ったりしますね。人間はその死のうっていうね欲求をなんかこう持った生き物であるというね、そういう生命体であるっていう、ね、ことを思うんですけども、まあ、他の動物とか自殺とかしないですからね、あんまり人間はその死ぬ生き物、死に向かってね、突進していく生き物であるっていうね、まあ、そういうことを思ったりしますけども、あとあれですね、あの、闘牛ありますよね。牛と戦う闘牛士がね、あれもかなりなんか異様な感じしますよね、考えたら。あの、ヘミングウェイが非常になんか闘牛というものをなんか、愛してたっていうね、話を聞いたことがあるんですけども、確かね、なんかあの、闘牛の死みたいなのをね、返してた記憶があるんですよ。でも、まあ、その中でね、そのまあ、闘牛士がその、牛にねこう、殺されてしまってね、角、まあ、とかで疲れて死んじゃいますから、なんかそういうようなことを確かね、こう、死にしてるのがあったと思うんです。確かにヘミングウェイだと思うんですけども、なんかねそれ、闘牛ってかなり異様ですよね、あれ考えてみたら。まさしくその命のやりたりをしてるっていう。しかもなんかその、まあ、牛に対する虐待ですからね、なんかね、本当にね。あれ確か、あの育てる家庭でなんかいじめるんですよね、確かその人間に対してそういうふうにこう、ね、敵意を向けるようにとか,なんか、本当かどうかわかんないですけども、なんか昔あの、学校でね、なんか、なんか先生がいってた気がします。本当、子供の頃なんですけど、小学校の頃とか、なんかね、そんなこと聞いたことあるんですけども、そういうような、ね、ことを、そんなね、こう、かわいそうな、ね、ことをしてまでね、こう、あれなんですよね、その命のやりとりをして、で、それをね、こう、観客が見て楽しむっていうね、異様な感じしますね、本当にね、なんか。えー、ストロムさん、えー、マッチョ文学イコール死に向かって突っ走る。ああの、そういうことありますね。なんかもう最終的になんかもう切腹だみたいなのありますかね。それはまあ三島由紀夫ですけども。確かにもう最終的なゴールが、ね、こう死にしか見えないのって結構あったりして、割とあれですよねあの。石原慎太郎なんかもそんな感じなんじゃないかなっていうね、思うんですけども。私は小説は読んでもないんですけども。割となんかね、こう、映画になったの太陽の季節がありますけども、確かに長藤博之でしたっけ、主人公が。なんかそんな感じ。あれもなんかね、非常になんか最終的に暴力的な,なんかそのね感じの終わり方をしたようなね感じだったんですけども、マッチョイコールなんか死に向かって突っ走るということで、死に対する衝動というものが自分に向かうのか、他人に向かうのかね、人を殺して自分も死ぬって、そういうところに行きがちではありますよね。まあ、あれですよね。ヘミングイも最終的には死んじゃいましたからね。マッチョは、死にそううっていう、ね、のがありますね私、あのヘミングウェイに関するエピソードでは、まあ、直接ヘミングウェイの話じゃないんですけども、あのジェームズ・ディーンが非常にこうそのヘミングウェイという作家を好きだったらしく、でまあ、それをなんかね、こう親しい写真家に、ね、話をしたら、君はなんかそのヘミングウェイが好きだっていうけど、なんかああいうふうにマッチョな人間っていうのを私はあまりこう信用できないなっていうね、ああいう人間に限って非常にこう、ね、弱々しいところにあるんじゃないかなっていうに俺は思っ私は持ってるんだよねっていうことをそのジェームスにねその返したら、すごくショックを受けてたみたいなね、話をしてて、なんていうんですかね、マッチョさみたいなものの裏返しのなんかこう、ナイブさとかね、そういうものってのはやっぱりあったりして、そういうふうにそのね反駁されたりしたら非常にショックを受けるというね、そういうものがこうまあマッチョさのなんか裏面であるっていうことがまあ、あるのかなっていうふうに思いますね。えー、P さん、バスフィッシングは魚との対決という言語化されているが、実際のところ、東急との似たなしで、えー、バスフィッシングは魚との対決というふうに、まあ、よく言われているというところだけど、実際はまあ魚いじめだったというと感じですかね。実そうですよね、なんかこう、対等じゃないですよね、基本的に。なんかそのフィッシングだとかね、まあ、ハンティングとかで思い出したんですけどあのプレデターって絵がありますよね、あれ。あれなんかね、宇宙人がね、こう地球までやってきてね、なんか強いね、こう、人間のなんかそのハンティングを対象にしてなんかね、こう、戦うみたいな感じですけども、お前なんか透明になってね、なんか遠くからなんか、ね、すごい SF 的な兵器でね、プラズマライフルとかでなんか狙ってるからめちゃくちゃ卑怯じゃんと思うんですけども、その感じかもしれないですね、なんか、もう今急になんかそのプレ,プレデターというね、SF 映画がなんか非常になんかあのー、風刺みたいに思えてきましたそう。人間がやってるハンティングというものをね、いかに美化したところでね、こう有利な立場でねこうハイテクな、ハイテク兵器を使ってね、兄弟殺してるだけだぞっていうようなことをなんか、なんかちょっとね、あの、ギガ、ギガ化したのかなみたいなことを今ちょっと思っちゃったりしたんですけども。そうですよね。バスフィッシングつってもね、あの、ね、バスが魚が人間を殺すことできないですからね。基本的になんかそれ、あれに殺されるってことはまあまずないわけでね。まあ、そういうの本当になんかこう、まあ、茶番だよなって思いますね。そんな対決なんて言っても。本当になんか対等の条件でね、本当。もう全裸で戦いをまあこの野郎って感じですよね。フィッシング、魚との対決っていうね、まあ、命を奪うっていうね、ことですからね、要はね。ねえ、P さん、バスフィッシングといえば、糸井重里。あ、そうなんですね。ああ、罪深いですね。バスフィッシングって食べないんですよね、なんか。食べないのっていう、なんかちょっと、あれですね、やっぱりね、こう、食べようよっていうような気がしますよね、なんか、本当にねリース。リリースしてもどうせ死んじゃうわけですよね、多分ね、その、口に針とか引っかかったりしたね、魚ってのも死んでしまうなんていうふに言いますからね、だったら食べた方がいいっていう、思いますからね。ストローさん、バラムスと戦う、あこれもひそれはもう食べた人の内臓がバラムスと戦っているっていう、ね、もうすぐにもう油がねこう、肛門から出てくるっていうね、ことらしいですからね、本当すごいらしいですね。自らの命を落として人間の消化器にダメージを与えるっていうことで言えばね、まあ、それは、あの、魚の方が勝ったのかな、みたいなね。そうですね、あの、P さん。人間ではなく肛門があってね、肛門との戦いになってますからね、本当にね。油がダラダラ出てくるって言いますからね。すごいですよね、なんか人間が消化できない油があるんだ
1: って考えるとね、あ
0: の工業用オイルかって感じですけども、なんか使いようによったらなんかすごいものが出来上がったりしてなってことをね、ちょっと思っちゃったりしますね。人間との戦いではなく、拷問との戦いっていうね、まあ、そういう感じで、勇ましくね、こうバラムスが戦っているというね、とかあるというね、話でした。ねまあ、そんな感じでね、本日なんかよくわかんない話しますね
1: 。え
0: ー、306回ですね、なんか、だいぶ長いこと続いてますけども、本日の放送はいかがでしたでしょうか。ねはい、微妙なとこで、あと30秒ぐらい残したところでなプツッ、ね、なんか、ふつっとね、話すことが遂げてしまいましたけども、まあそんな感じでね、あの、やっぱこう、死に向かって走るというね、そういうものがマッチョの裏返しっていうことですね。要はマッチョってものは、こう、攻撃されると弱い,いっていうね、まあ、そういうことなのかもしれないですね
1: 。はい、そんな感じで本日も
0: ご清聴ありがとうござい
1: ました。えー、それでは皆様、さようなら、えー、おやすみなさい。